1: Gracias, Luca, más bien al contrario, ¿no? Es un gusto para mí estar aquí.
0: Entonces, Rolando, para comenzar, ¿qué te parece si nos cuentas sobre ti? ¿Quién es Rolando Rojas?
1: Sí, bueno, Rolando Rojas es un historiador sanmarquino, estudió... eh, Historia, eh, la licenciatura, luego una maestría, hizo también estudios de literatura no concluidos y un doctorado en Historia en el Colegio de México. Durante ya unos 15 años trabajo en el Instituto de Estudios Peruanos y he escrito algunos libros. ¿no? Es, me he especializado un poco en Historia del Perú Republicano, Historia del Perú Contemporáneo, y el libro eh, La Revolución de los, de, los, de los Arrendires es uno de, de los libros que, me ha, que finalmente he podido escribir en, lo, en los últimos años.
0: Genial, gracias por esa dinámica presentación. Eh, por lo general, siempre es importante saber qué llevó el autor de un libro a escribirlo para poder entender dicho libro. Pero creo que en pocos casos esto es tan cierto como en el de La Revolución de los Arrendires por lo que me gustaría que nos cuentes sobre el camino que te llevó a escribir este estudio.
1: Sí, hay como que dos factores que convergen. ¿no? Uno un poco es eh, el interés del historiador por comprender ciertos, ciertos hechos históricos, como en este caso la reforma agraria, y luego hay un asunto personal, Luca. Mira, este el libro trata o tiene como uno de los personajes principales a mi abuelo, quien había participado, él era un pequeño comerciante, un hombre que estaba, este, lo que llamaríamos ahora un emprendedor, y él participa con tres campesinos este, de una conspiración eh, como resultado de un litigio por tierras, por un conflicto por tierras en la convención, en, en el Cusco. La convención es una, eh, una zona de montañas selváticas del Cusco donde habían haciendas de café, de té, de cacao. Eh, y mi abuelo bueno este, participa eh, en una conspiración para este, ajusticiar o, o asesinar a un asentado llamado Alberto Duque Larrea que era hijo de un migrante colombiano y de una cusqueña célebre de una familia Los Larrea en el Cusco y tenían una hacienda muy importante que, era, que se llamaba San Pedro eh, bueno, en torno a, a la hacienda este, mi abuelo y, y unos campesinos tienen una serie de conflictos y planean eh, su ejecución, bueno, y la cumplen, ¿no? Entonces, eh, esto se da en el medio de conflictos agrarios y se anticipa un poco a la reforma agraria que, que ocurre en ese momento, ¿no? Entonces, son, este, por un lado, eh, mi interés por, por el tema, por los conflictos agrarios, por la historia de la reforma agraria, Y de otro lado, Luca, por mi historia personal, ¿no? Porque de alguna manera eso también eh, está unida a la historia de mi familia y en particular a la historia de mi abuelo.
0: Digamos que eh, mataste eh, a dos pájaros de un solo tiro. Y justo tocando el el aspecto de la familia, eh, me gustaría saber qué ventajas te trajo tener vínculos directos con personas al centro eh, de estas luchas en el valle ¿Quizás encontraste escepticismo o miedo a la hora de preguntar por fuentes y pierdes testimonios?
1: No, eh, bueno, en realidad, este, por lo general, ya ha pasado tanto tiempo, estamos hablando, los hechos ocurrieron en el año 56, y había pasado tanto tiempo que los sobrevivientes y los que to- conocían la historia no tuvieron ningún problema en relatarme sus recuerdos, sus emociones, sus, este, y su propia interpretación de los hechos ¿no? entonces este, eso lo, lo, lo combiné con fuentes este, judiciales, con, con la prensa y más o menos ahí pude reconstruir un poco la historia pero este, digamos alguna ventaja que tuvo el hecho de conocer a varios de los actores fue que me abrieron rápidamente sus, este, sus puertas, sus recuerdos, fueron muy amables, este, eh, pero eh, debido al, al gran tiempo que había pasado, el, este, por ejemplo, nunca pude hablar directamente con mi abuelo, ¿no? él ya había fallecido cuando yo ya me hice historiador, pero este, los que estaban vivos, a todos fui a buscarlos. ¿no?
0: Genial. Eh, y ahora creo que quizás ya podríamos, pues... Pasar a adentrarnos al a contenido del libro. La, la narración del asesinato del hacendado Alberto Duque Larrea me pareció una manera bastante astuta de comenzar el libro, pero creo que quizás hay que entrar así de golpe eh, a la, al cuerpo del libro. Me gustaría preguntarte por la historia de la actual provincia de la Convención hasta la llegada de los Duque y, además, quiénes eran los Duque y cómo los influenció la situación favorable para la creación de nuevas haciendas así como la mirada expectante de cierta élite eh, mestiza o criolla hacia la mitificada selva cusqueña. Sí,
1: mira, este, eh, sí, es, es bueno que quienes nos escuchen tengan claro cuál es el escenario social, el escenario histórico. ¿no? Miren, la, esta parte de la, de la convención, que son montañas de la selva, estaban pobladas por mucho tiempo por comunidades nativas, en realidad. Y durante... Eh, la colonia se fundaron algunas haciendas, sobre todo eh, eh, levantadas por las misiones, ¿no? Las montañas de la convención, que viene a ser como el Alto Urubamba, este, eran tierras de misioneros. Básicamente estaban las misiones. De hecho, el valle de, de Santana, que es el valle principal en la convención, eh, proviene el nombre proviene de una iglesia, ¿no? de, de una iglesia este, de jesuita. Bueno, eh, inicialmente son las órdenes religiosas, las, las que fundan las primeras haciendas, y cuando pasa el tiempo, este, esta, y sobre todo en el periodo republicano, varias de, estas, de esas haciendas van a pasar al Estado. Por ejemplo, cuando se expulsan los jesuitas en el siglo XVIII, todas sus propiedades, sus bienes, sus haciendas, pasan al Estado y el Estado las arrienda privados. Bueno, a partir de ahí se fundan varias este, otras haciendas en la zona sobre todo bajo la modalidad de, de, de una ley de eh, una ley de colonización de montañas que permitía que ciertos este, empresarios eh, denunciaran tierras ¿no? como como este, explotables y, y se las adjudicaban a través de, de una compra venta con el estado bueno así aparecen las las haciendas empiezan eh, en el siglo XIX a, a formarse algunas haciendas ¿no? aparte de las que ya existían que, que eran las, las, las haciendas clásicas ¿no? En la zona se cultivaba este, básicamente eh, azúcar y, y se hacia, perdón, caña de azúcar y se hacía aguardiente y se hacía azúcar ¿no? Ese era el, el principal este, fuente de, de ingreso de los hacendados sin embargo en, en el siglo XX en las primeras décadas del siglo XX eh, existe en el mundo, en el mercado internacional, una fuerte demanda por el café. Se paga buen precio y resulta que se introduce café en la zona y entonces, en las primeras décadas del siglo XX, varios eh, hacendados y también campesinos van a este, migrar, van a, a, a dedicarse al cultivo del café y este la convención va a experimentar una suerte de boom, de boom económico, boom productivo, ¿no? este, una dinamización mercantil, y en ese escenario es que, es que este, aparecen eh, a fines del siglo XIX, inicios del XX, la familia Duque. ¿no? Eh, Pedro Duque es el, un colombiano, un, un empresario, un emprendedor este, eh, de clase media alta que llega al Perú, se casa con una... eh, con una de las hijas de Nicanor Larrea, un importante, un un hombre notable del Cusco y por esa vía hereda la Hacienda Santa Ana y y, y aparece entonces en la convención, ¿no? No solamente es hacendado, sino que también eh, va a ser alcalde de de la provincia, va a ejercer, digamos, no solamente... no solo se va a desempeñar como un hacendado, sino también como, como, un, como una autoridad de la provincia, ¿no? Entonces, él y otro grupo de hacendados se convierten como una suerte de, de élite que eh, reordena, que conduce lo, los destinos este, económicos y sociales de la zona, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y, bueno, supongo que quizás no hay tantas fuentes como para saberlo con detalle, pero pareciera que parte del motivo por el que... Eh, por el que el primer duque no se casa con esta mujer es quizás para ascender en la escala social, aunque eso es un poco de especulación por mi parte. no Y luego una pregunta que quería hacerte para que lo aclares, eh, con estas nueva, nuevas legislaciones, eh, básicamente los hacendados podían reclamar cualquier terreno que considerasen explotable y que no existiera un tito, título de propiedad previo, ¿verdad?
1: Sí, a fines del 19... Este sale una famosa ley de montañas que es para, para, que, para colonizar parte de la selva, ¿no? Y entonces, lo que básicamente es, esto significaba que algún empresario, alguien que demostrara que tenía capital, no cualquiera este, tampoco, ¿eh? pero uh-huh. este, alguien que más o menos tenía influencia, podía demostrar que tenía capital, capital, que tenía experiencia en, en, en producir pues, este, un fondo, una hacienda, este, podía denunciar ciertos territorios se, se llegaban inspectores, medían y luego estos se adjudicaban mediante un, un proceso, no había una, una suerte de comisión que administraba eh, la concesión de estas tierras y esto ocurre en, va, en varias partes de, de la selva y en particular en la selva cusqueña que como cuenta en el libro ya se, los mismos cusqueños de la ciudad es, eh, es, están viendo que el Cusco tiene una, un gran territorio de montañas selváticas y que, pues, este, está explotable, ¿no? Ese, ese, ese se llama, o, o le llamaban el oriente cusqueño, ¿no? Entonces la, la gente comienza a mirar ahí, hay exploraciones científicas, hay exploraciones para ver qué cosas se puede aprovechar, porque es territorio muy, con muy baja densidad demográfica, ¿no? Eh, comunidades nativas eh, que básicamente tienen una... una, una una vida este eh, seminómade, ¿no? o transhumante, no transhumante no no se establecen no fundan este eh, lugares permanentes eh, como de viviendas se, se van moviendo de un lado para otro y hay y hay tierras en realidad para explotar ahí ¿no?
0: ¿Y, y llegaron a desplazar a comunidades indígenas me imagino o... sí
1: claro en realidad las comunidades habían sido ya desplazadas por las misiones Mm. Las, las misiones cuando llegan este eh, eh, hacen lo clásico no este capturan niños los llevan a la escuela los, los tratan de occidentalizar y como respuesta de eso las comunidades se van yendo hacia más adentro o sea se, y, y en la zona este de la convención pues eh, las órdenes religiosas habían espantado a, a, a los, a los hmm. habitantes de las comunidades nativas y por lo tanto, más o menos, este, había quedado tierras vacías, ¿no?
0: Ya, yeah, ya, yeah, o sea, es un momento previo entonces, entendido. Y bueno, ahora pasamos a eh, el, el, la víctima del asesinato que es tan importante en este, en este libro. ¿Quién fue el cosmopolita Alberto Duque? que reunía tanto, perdón, que reunía en su persona tantas características de ambicioso empresario y de latifundista conservador.
1: Sí, bueno, miren, eh, Alberto Duque es hijo del colombiano Pedro Duque y de Delfina Larrea, ¿no? Este, él es, él eh, es una suerte de este, empresario de de emprendedor, porque eh, introduce varios este, cultivos nuevos a, a la zona, sobre todo frutales, y, y él eh, eh, de desarrolla también la ganadería. Él tenía propiedades, o la familia, ¿no? Tenía propiedades no solamente en la convención, sino también en, en, en Abancay. Este, tenía, ahí tenía, Abancay tenía eh, como unos dos fondos, ¿no? y había sido, y había sido había ganado varios premios en, en estas ferias agropecuarias porque este, importaba ganados este, de raza y, y este, era pues un, un ganadero relativamente importante, sobre todo más en Abancay que en la convención. ¿da? Y bueno, él entonces... Este, eh, eh, cuando era joven, su, su padre lo había mandado a estudiar a Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame, y eh, no, no culmina la carrera, este, re, retorna aquí, De dicho sea de paso, como un paréntesis, él, cuando es joven, es, eh, conoce a Irán Bingham, y como él hacía la ruta Quillabamba-Cusco, pasaba cerca de Machu Picchu, y más o menos conocía cierta ciertos caminos y él, eh, según los diarios de, de Bingham, él lo, lo orienta, le da muchas pistas para descubrir Machu Picchu, ¿no? Y de hecho hay cartas que yo eh, he, he logrado obtener, que son cartas que se conservan en los archivos de la Universidad de Yale y que son cartas entre Alberto Duque y Bingham, ¿no? Bueno, entonces este eh, Alberto Duque es una suerte de... hacendado, ganadero, emprendedor, un hombre también culto, eh, dicho sea de paso, ¿no? eh, Pero que al mismo tiempo eh, eh, desarrolla una serie de conductas eh, eh, de de explotación, de abuso con los campesinos y que reúne entonces una... eh, reúne en sí, ¿no? Por un lado, a un tipo ambicioso, emprendedor, pero también bastante conservadores en lo social, sobre todo en sus relaciones con los campesinos, con, con los migrantes indígenas, ¿no? Porque estamos hablando, claro, estamos hablando de montañas de la selva, pero eh, estamos hablando también de migrantes indígenas del Cusco, de Ayacucho, de Apurímac, que llegan a la convención eh, en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo en los 30, 40, cuando, hay, cuando en el Perú hay una suerte de explosión demográfica, ¿no? Hay, hay una hay un crecimiento demográfico y hay por supuesto, lo, las migraciones más conocidas son las que van a la ciudad, pero también hay mucha migración interna, mucha migración que va más bien a estas zonas que están un poco despobladas y encuentran ahí un lugar donde, donde residir, donde trabajar y donde arrendar este, algunas tierras. ¿no? Bueno, eh, Alberto Duque es uno entonces de estos hacendados que va a protagonizar el boom económico de la convención y también los hechos que más o menos ya había adelantado yo, no sobre todo en torno a su, a su asesinato.
0: Claro. Y bueno, la, la otra línea narrativa que nos presentas es la de tu abuelo Tomás Rojas. Para ponernos al tanto, ¿podrías contarnos cómo se desenvolvió su vida hasta llevarlo a la convención? ¿Cuál era su principal negocio una vez se sienta en Guillabamba?
1: Sí, eh, bueno, mi abuelo era hijo de, de una familia de, de campesinos. Bueno, eh, tenían un, una, una pequeña tierra, eh, eh, pero bueno, su, su padre era en realidad lo que, lo que se llamaba adobero, ¿no? Hacía adobe, era una suerte de constructor, combinaba la agricultura, complementaba con eh, eh, la confección de adobes y la construcción de casas. Y su madre era más bien pequeña comerciante, ¿no? Este, se dedicaba también al cultivo de, del huerto, de la chacra que tenían, pero este, eh, compraban a los campesinos y llevaba a la ciudad del Cusco. Y él, este, en uno de esos correrías, en, en uno de esos viajes entre Urubamba, estamos hablando entre Urubamba y, y Cusco, eh, to, todavía no hay la carretera, todo to es a caballo, en uno, en uno de, de esos viajes a caballo él tiene un accidente, cae, tiene una. Eh, eh, se ve afectado en una de las piernas y luego queda ligeramente este, cojo. Y, y como consecuencia de ello, él todavía es un adolescente, como consecuencia de ello, pues eh, eh, decía hacer desastres porque no puede dedicarse a, la, a labores este, del trabajo del campo. Y bueno,. Eh, en la década de los, de los 30 más o menos, él, él está eh, del siglo XX, ¿no? él, él, él observa el, el dinamismo que empieza a tener la convención y en cierto momento viaja con la idea de, de montar un, es, eh, una sastrería, de hecho monta un, un taller de sastre en la ciudad, en, en el centro de, de la ciudad de Quiabamba, eh, pero luego eh, rápidamente eh, eh, se da cuenta que había posibilidades para ser más bien, eh, para ser un comerciante próspero, ¿no? Y entonces abre un almacén y le, y le, le va muy bien, este, eh, compra, vende café, coca, cacao y, y una serie de... Y, y, y tiene un eh, vende abarrotes y provisiones para los campesinos que vienen a la ciudad a, a proveerse, ¿no? Eh, en cierto momento se da cuenta que uno de los grandes negocios es también eh, algo que, este, eh, que es un fenómeno interesante en la zona y es este, algo un poco complicado de repente de, de explicar, pero es comprar arriendo, ¿no? O sea, a ver, voy a tratar de explicarlo. Mira, eh, por lo general alguien alquilaba o arrendaba este, un pedazo de tierra dentro de una hacienda y a cambio de esa tierra el campesino eh, no pagaba un alquiler, no pagaba en dinero, sino pagaba en fuerza de trabajo. Bueno, este, eh, estos, estos arriendos se traspasaban, casi casi era como, como que un campesino le vendía a otro es, es ese arriendo y ese campesino se quedaba con las obligaciones de trabajar para la hacienda. Bueno, eh, en, en, en la práctica esto se podía traspasar y mi mi abuelo ve ahí una oportunidad y y es así como él este sin ser campesino más bien bien siendo un pequeño comerciante empieza a adquirir estos arriendos y los y los 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 empieza a comprar y a vender sobre todo para asegurarse que quienes a quienes se los venda, eh, a su vez le vendan la producción, le vendan la coca, le vendan el, el café y el cacao, que era lo, lo que él comerciaba. Bueno, así se, se establece más o menos eh, este, mi abuelo en la ciudad, no Tomás Rojas, eh, se establece primero como un sastre de la ciudad, pero rápidamente evoluciona a un pequeño, un, a un mediano comerciante emprendedor, ¿no? que este, compra, vende caballos, este, café, cacao, en realidad, todos los, los artículos este, que en ese momento pues, eran demandados tanto por campesinos como por hacendados.
0: Eh, de hecho, ese detalle de la venta de arrendos lo volveremos a retomar en unos minutos, pero antes, en parte para entender por qué el, el negocio uh, de comerciante era especialmente, eh, cómo decirlo, era, era una... Era una, una, una un sector especialmente provechoso para, extraer, para, para generar ganancias, creo que podríamos hablarnos sobre la naturaleza de la relación entre hacendados y arrendatarios. ¿Cuáles eran los obstáculos que un arrendire, que es otra forma de decir arrendatario, enfrentaba para prosperar? ¿De qué maneras es que los hacendados de la zona afirmaban su casi absoluta autoridad sobre los campesinos que vivían en sus terrenos? Y me parece que sería genial que mencionaras un par de ejemplos de la zona, porque muchas veces se habla de el latifundismo, por ejemplo, pero no se mencionan ejemplos concretos, o quizás se tiene eh, un racimo de ejemplos muy famosos y eh, se olvidan los ejemplos de otras regiones. Entonces, eh, sí, si pudieras contestar esas preguntas, por favor.
1: Sí, claro. O sea, mira, a ver, en la convención había haciendas grandes, o sea, había había haciendas de de bastantes territorios, pero lo que faltaba era fuerza de trabajo. Durante el siglo XIX y, y inicio del siglo XX, los hacendados demandaban eh, fuerzas de, de trabajo. Las hacendades eran grandes, pero las, las áreas de cultivo eran muy pequeñitas, entonces había mucha tierra sin cultivar. Y para atraer fuerzas de trabajo, los hacendados ofertan, a través de la prensa, este, a, a través de, de agentes, este, eh, alquilar o arrendar tierras a los, a, a los migrantes, eh, pero no pagan un alquiler, sino lo, lo que pagan es en fuerza de trabajo, es decir, en trabajar la tierra de, del hacendado. Este, entonces el campesino tiene como un pedazo de tierra, 5 o 10 hectáreas, de, dependiendo más o menos este, de la composición familiar. Y una vez que este hacendado... Este, eh, ahora, ocurre lo siguiente, ¿no? Una vez que pasan unos años, 3, 4, 5 años, eh, es esa tierra que ha recibido el campesino, que es tierra este, inculta, eh, monte, tierra que la ha vuelto productiva, ¿no? que, que la ha limpiado, que ha sembrado, ha cultivado y le, le ha hecho a florecer, este, el hacendado va a tratar de romper el, el contrato, este, algunos casos verbales, otros casos escritos, eh, contratos que tenía de arrendamiento. ¿no? ¿Para qué? Para recuperar esas tierras que había dado a los campesinos y que, que, bueno, se les había dado cuando, cuando, eran desmont, cuando eran desmonte tierra eriaza y ahora estaban pues, produciendo café, produciendo cacao, produciendo, produciendo coca, que tenía un alto precio en el mercado, ¿no? El, el café en el mercado internacional y la coca en el mercado este, regional. Bueno, entonces, este, los, los, los hacendados, eh, entonces, cuando ven que... Los campesinos están acumulando cierto capital, es decir, están teniendo ingresos porque se paga un muy, muy buen precio por, por el café. Quieren obligar a que los campesinos le vendan el café a ellos. no. Obviamente no tenían formas legales para, para solamente tenían la presión, el abuso este, y, y la violencia. y Entonces hay una suerte de primeros conflictos por, eh, eh, porque los hacendados quieren acaparar el monopolio del comercio del café. Eh, de hecho, ¿no? este lo, Los campesinos inicialmente se les, prohi- se les prohibía producir caña de azúcar para que no produjeran aguardiente y lo compraran siempre en el, en el bazar de los hacendados, ¿no? Bueno, entonces es, esto crea una, una serie de, de conflictos, primero porque se les quiere comprar el café a un precio por debajo del mercado para que el hacendado tenga ahí una ganancia y en segundo lugar porque luego el hacendado promueve una serie de juicios de desalojo para expulsar a los campesinos y quedarse con tierras productivas sin pagar por la mejora, por la inversión, por el capital, por el trabajo que se había invertido para convertirse esas tierras en productivas, ¿no? Entonces, este, si tú quieres ver, eh, hay varios ejemplos que yo cuento en, en el libro, ¿no? Este, hay, hay, por ejemplo, antes de que ocurriera el asesinato o la muerte de Alberto Duque, a él se le intenta este, eh, asesinar por, eh, tirándole un cartucho de dinamita por debajo de su puerta, ¿no? mientras él dormía. Esto lo hace un campesino arquipeño, Hay un juicio este, sobre eso, que es expulsado por Alberto Duque y, y en venganza, en represalia, desde de la expulsión, y de haberse quedado sin sin el arriendo, pues intenta resolverlo o o intenta resarcirse de esa manera, ¿no? Y así como eso, hay una serie de de, casos y y ejemplos, Lucas, sobre cómo el hacendado ejerce una serie de de atropellos, de abusos, eh, opta por la la violencia, por la fuerza para, para hacerse, de los capitales, de, de, de las mejoras y, y para aumentar su eh, su ingreso, ¿no? A costa de este el, el trabajo de los campesinos migrantes que habían llegado, pues, a, a esa zona, ¿no?
0: Claro. Algo que creo que no, no puedo olvidarme, porque es una imagen eh, un poco grotesca, eh, es cuando, por ejemplo... Eh, los campesinos esco- construían a, escondidas, por así decirlo, una escuela y la sentábola la Molía, por ejemplo, ¿no? que también ocurrió en un par de ocasiones. Eh, y bueno... Y mira, este, sí, dime, dime, continúa,
1: continúa. Mira, hay una serie de cosas ahí que, que ocurren, ¿no? Este, cuando los campesinos eh, empiezan a, a producir y empiezan a, a ganar dinero, ellos pues obviamente quieren que sus hijos vayan a la escuela, que vayan a la universidad, ¿no? Y entonces, el, y, y más bien, y este, enviar a la escuela, elevar su capacidad de consumo, eh, más o menos va disolviendo las diferencias sociales, ¿no? Y lo que ocurre es una, es, es una, es una cosa este, que... Ahora, pues, nos puede parecer increíble, ¿no? Pero, por ejemplo, el hacendado le prohibía a los campesinos que usaran zapatos, ¿no? El campesino tenía que andar descalzo o, o, sin, este, o, o como ojotas, pero no podía usar zapatos. Claro, la, el, este, el, el campesino eh, eh, podía desobedecer esa orden, ¿no? Por, este, pero también había algunas represalias contra eso, ¿no? no podían construir sus casas con, con adobe, o es, todo, solo tenían que construirlo con caña brava y barro, ¿no? Había una serie de limitaciones eh, porque eh, se procuraba que las diferencias y las divisiones sociales no se disolvieran por el, por el crecimiento o, o por la capitalización de los campesinos, ¿no? Porque el boom económico que experimenta la región, Luca, lo que va a producir es una suerte de eh, conversión o o, o de emergencia de de un campesinado de clase media. Ese es el fenómeno eh, interesante, particular que ocurre en en la región. Campesinos, analfabetos, quechablantes que llegan a la convención y que gracias al precio del café van a tener ingresos y van eh, van a incrementar su capacidad de consumo y van a a tratar de que la generación siguiente, sus hijos, vayan a la escuela, se se eduquen, se instruyan en en alguna carrera técnica o incluso en la universidad, ¿no? Y esto significaba, en realidad, de alguna manera, la disolución de las las desigualdades y de las diferencias sociales que habían caracterizado durante mucho tiempo eh, eh, esta zona del Cusco.
0: Sí, solamente por si acaso, en caso alguien se pregunte por qué exigían que las casas no fueran de adobe, básicamente para poder eh, demolerlas más fácilmente y poder desalojar más fácilmente a los campesinos cuando llegara el momento. Eh... Sí, Luca, pero
1: también por otra razón, porque, porque los, los hacendados se dan cuenta que, que, que si el campesinado... este eh, construía viviendas permanentes, iba a desarrollar el sentido de la propiedad. De de hecho, los los campesinos, eh, eh, cuando inician ya sus luchas por la tierra, ellos desarrollan un un discurso, una conciencia que que reivindican que esas tierras eran tierras de montaña, improductivas, y que ellos las vuelen productivas y que, por lo tanto, de ahí deriva su derecho a la tierra, porque ellos han convertido tierras yermas, tierras infértiles, en tierras ahora pues en este, eh, eh, producción, ¿no? Entonces, entonces las viviendas no solamente eran para demoler en cierto momento, sino sobre todo para el campesino no desarrollara el sentido de propiedad porque los contratos se, se, se hacían por largos años, ¿no? O en realidad el, no eran contratos con, un, con una fecha de, de, de término en, en muchos de los casos, ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh para evitar que se desarrolle esa nueva identidad, digamos. Y ahora ya llegamos a este eh, punto de conflicto que mencionamos antes, y es que, como presentas claramente en el libro, la venta de arrendamientos evitando la interferencia del latifundista dueño del terreno fue la causa inmediata de muchos conflictos entre hacendados, campesinos y, crucialmente, una nueva clase de pequeños comerciantes. Desde su entrada al valle, esta, mer- esta emergente clase comercial se ve Eh, enfrentada a los hacendados. ¿Cuáles son los principales puntos de conflicto en los múltiples enfrentamientos individuales que componen esta confrontación eh, de clase o grupal? Sí, mira,
1: eh, eh, a ver, primero, mira, que cuando cuando los hacendados todavía no experimentan el boom mercantil que que provoca el el café, ellos básicamente... Eh, ejercen las funciones mercantiles, no, ellos compran y, y, y venden, o sea, ellos son dueños de, de, de las recuas de mula que llevan y traen el aguardiente pero cuando, cuando empieza el boom del café y llegan los campesinos aparecen pues grupos de comerciantes que llegan eh, eh, a la zona para comprar directamente café y participar de, de ese boom económico y comercial no. entonces los Comerciantes que llegan, compiten en realidad con los hacendados, eh, les quitan el mercado porque porque pagan mejores precios. eh, eh, Y también estos comerciantes incentivan que los los campesinos desobedezcan a los hacendados y llevan nuevas ideas al campesinado. eh, Son... eh, comerciantes eh, con con una cultura distinta, con una visión, no no pertenecen, son mestizos en realidad, no pertenecen al mundo de los propietarios y más bien están interesados en que la relación de hacendado y campesinado se se, se erosione, que que se disuelva, porque más, más bien tienen la intención de asociarse con el campesinado para proveerse de de las mercancías eh, que ellos les benefician, ¿no? Que básicamente era el café y, y el cacao, perdón, el café y la coca, que son este, los dos productos con mayor demanda en la zona, ¿no? Bueno, entonces son este pues, entonces son este, dos grupos que entran más o menos en competencia este, eh, por, por quién se aprovecha mejor de las redes mercantiles, pero también... Son dos grupos con una visión muy distinta de la ciudad. Los los comerciantes tienen una visión más modernizante de la economía y más más modernizante también de la región, ¿no? De hecho, son ellos los que promueven que se funde una ciudad en la Convención, porque la Convención tenía un territorio enorme, grande, sigue siendo hasta hoy eh, el territorio más grande o la provincia más grande del Cusco, pero no no tenía una ciudad. Esa ciudad la van a fundar a fines del XIX y la, y la van a construir este, en la primera, segunda década del siglo XX, un poco por, por impulso de los, de los comerciantes que necesitaban también de, de un sitio donde residir, ¿no? por, porque cuando llegaban a las haciendas los hacendados pues, solían expulsarlos, ¿no? No, no les permitían eh, pasar por sus, por, sus, eh, por sus propiedades, ¿no? Entonces, desde varios puntos de vista se, se produce ahí este, una primera fuente de conflictos, ¿no? Entre dos élites, una mercantil moderna, si quieres, y, y, y una más bien de hacendados tradicionales. ¿no?
0: Ajá. Y bueno, esto es algo que quizás eh, es una como quien dice una corazonada mía. Pero ¿qué tipo de prejuicios existían por parte de los hacendados hacia los.? modernos comerciantes, ¿no? ¿Cómo los veían, digamos?
1: Ah, bueno, este... mira, los hacendados eh, sobre todo por, porque vienen eh, este, de varias provincias de, de, del Cusco este, y, y están asociados pues, a una cultura, a una tradición est- establecían relaciones bastante verticales este jerárquicas con el campesinado indígena, ¿no? O sea, Imagínate en un extremo un mestizo o un criollo o un un hacendado eh, propietario que habla español, más o menos educado, eh, con residencia en la ciudad. Y de otro lado, un campesino eh, sin tierras, quechua eh, eh, analfabeto, este, y que obviamente es, eh, la mirada del, campes- de, del hacendado del era una mirada desde, desde un ámbito de superioridad no este, mientras que cuando llega este eh, cuando los, los comerciantes que llegan a la convención son 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 mestizos algunos son incluso indígenas que han ido como este, eh, han sido forzados o, 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 o han ascendido a la categoría de pequeños comerciantes, no no, no pertenecen al mundo de las élites, ¿no? Están en realidad más cerca del del campesinado. Varios de ellos provienen de familias campesinas o o semi-campesinas, como en el caso de mi abuelo, ¿no? Este, y... Obviamente tienen dos miradas muy distintas sobre sobre su época y y sobre la sociedad cusqueña y convenciana. Entonces, eh, por ahí uno uno puede encontrar una serie de de diferencias. Son, son en realidad, dos grupos bastante diferenciados, Luca.
0: Llegamos a lo más importante, quizás en cierta forma, al menos para la estructura narrativa del libro. ¿Quiénes planearon el asesinato de Alberto Duque? ¿Por qué llegaron a tomar una medida así de extrema ¿Y cómo es que ejecutaron su conspiración?
1: Sí, mira, eh, hay una serie de conflictos eh, entre hacendados y y campesinos, y y el caso que yo he reconstruido y estudiado es el de Alberto Duque, ¿no? eh, Alberto Duque, eh, primero intentan, incendian su casa, intentan a él eh, asesinarlo con una dinamita, este, y, y se cuenta otra historia más aunque no las he podido comprobar con, con, con los procesos judiciales de la época ni con la prensa pero hay varias historias en torno a intentos de, de, de asesinarlo ¿no? bueno este, eh, eh, hasta que ocurre lo, lo, que, bueno, lo que cuento en el, en el libro es Duque eh, tiene una serie de procesos judiciales con varios campesinos a los cuales está expulsando y hay dos campesinos a los cuales él él este prácticamente ya les está este, logrando expulsar que es víctor valencia y eduardo celis no son dos familias este uno uno viene de también de, de urubamba y, y otro viene si no me equivoco de de ayacucho o de apurímac bueno este ellos ellos dos, Eduardo Celis y Víctor Valencia, iban a la tienda de mi abuelo, se conocían con, con mi abuelo. Mi abuelo había adquirido dos arriendos en, en la hacienda de Alberto Duque y también estaba en juicio. ¿no? Y conversando ahí, este, mientras bebían chicha, mientras tomaban cerveza, mientras se reunían y, y hablaban sobre sus juicios, va surgiendo la idea de... de ...tomar la justicia por sus manos, ¿no? O de resolver el, el, el conflicto por, por, por la vía, pues, de la conspiración y, y de la violencia. Y uno de ellos, este, bueno, eh, Víctor Valencia tiene un sobrino que es un ex soldado, es un, es un joven que... A, eh, ...a quien él propone para, para que sea quien ejecute este, a, a Alberto Duque. Bueno, es, eh, es el año 56... En 1956, eh, entre, entre varios meses de, de conversación, van, van, van planeando, consiguen, paradójicamente consiguen una carabina que le, perte- que le pertenecía a un arrendatario que se, que se llamaba este, eh, Francisco Lechuga, que era alguien cercano paradójicamente a Alberto Duque. ¿no? Algunos señalan aunque esto no se ha podido comprobar que, que, que el rifle en realidad le pertenecía a Alberto Duque, pero, pero yo hasta donde he podido ver en el en en proceso judicial, el, el rifle en realidad sí le pertenecía a Lechuga, pero hay una tradición oral que señala que Alberto Duque fue asesinado con su, propio, con su propia escopeta. ¿no? Víctor Valencia, Eduardo Celis y Tomás Rojas, eh, mi abuelo, eh, planean... Este, que Nazario Gamarra, el sobrino de Víctor Valencia, eh, este soldado que que había comentado, pues eh, eh, cuando se trasladara Alberto Duque de la hacienda San Pedro a la ciudad de Guillabamba, un camino cerca a la ciudad, un camino como una una especie de bajadita por por la que tiene que disminuir el paso del caballo, eh, en en en, en una de esas curvas, pues, este, se organiza este, una emboscada ¿no? Eh, y en efecto este, el día en que Alberto Duque es, es, es muerto, este, él viene con un campesino, con Juan Condori que llevaba la briga de, del caballo y cuando estaba bajando por, por ese caminito, por ese camino de herradura, eh, Nazario Gamarra le, le dispara este, Alberto Duque cae herido todavía no muere, en realidad eh, puede haberse salvado si es que lo llevaban al hospital, pero la, la esposa a quien le comunican eh, ordena que lo lleven a la hacienda y en realidad muere desangrado eh, en la hacienda eh, sin auxilio médico. ¿no? Eh, eh, esto una vez que se conoce, eh, como es fácil de, de, de imaginar, pues eh, se convierte en la gran noticia de la provincia, ¿no? uno de los grandes hacendados de la zona poderoso propietario había sido pues este, asesinado eh, eh, cerca de la ciudad y eh, este, poco después se va a producir una serie de, de investigaciones eh, este, que van a llevar a la detención de, de, los, de los conspiradores. ¿no?
0: Y bueno, una vez que la policía los detiene, eh, ¿cuál es la siguiente parada de los conspiradores? Por otro lado, ¿Qué represalias tomaron los allegados del hacendado?
1: Sí, mira, eh, cuando, cuando empieza, eh, cuando se producen los hechos, este, eh, ocurre que eh, primero eh, se había planeado, obviamente, para que no, no se descubriera nada, ¿no? Sin embargo, eh, la policía de investigaciones que viene del Cusco, la propia policía de Quillabamba, va. va este atando cabos, llevando a cabo los interrogatorios, deteniendo a a todos los que estaban en juicio con Alberto Duque. Y bueno, finalmente, Nazario Gamarra confiesa los hechos, delata a los implicados y ellos son detenidos. Primero en Quillabamba, luego son llevados y se inicia un largo proceso judicial, son llevados al Cusco en el Cusco, la prensa, los sectores políticos empiezan a debatir ¿no? sobre el significado de este hecho. ¿no? Porque más allá del hecho de, 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 de criminal, pues había un conflicto en el medio. O sea, esto era derivada parte de un conflicto por la tierra y de, de, de debates políticos sobre cómo se, se debía de de distribuir la tierra, si se debía hacer o no una reforma agraria, ¿no? Eh, De manera que, de repente, me estoy adelantando, pero cuando Víctor Valencia, Nazario Gamarra, Eduardo Celis y mi abuelo son condenados a 25 años de prisión, en en la sentencia, en el texto de de la sentencia, se se solicita o se invoca al gobierno a que haga una reforma agraria para frenar los hechos de violencia que ya, este, que ya estaban empezando, ¿no? Eh, poquito después de los hechos que estoy contando, este, se, produce, se, se, se empiezan a organizar pues, los sindicatos campesinos en la convención y el valle se, eh, se convierte en una suerte de polvorín social, ¿no? Campesinos y hacendados enfrentados, este, huelgas, marchas, movilizaciones, actos de, de, de violencia, boicot, este, que casi llevan a una suerte de este, eh, insurrección campesina, ¿no? Este, pero bueno, así más o menos este, se, se mueven los, los hechos eh, de ese momento, ¿no? Eh, lo que ocurre con Alberto Duque es una respuesta individual, pero poco después, dos años después, viene una respuesta colectiva, ¿no? Porque en el año 58, 59, se, se van a organizar sindicatos y luego la Federación Campesina de la Convención Hilares, que es una federación importantísima en, en, en la historia del Cusco y en la historia de la Convención.
0: Justamente, eh, pues, en, en paralelo a la historia que nos ha sido contando, eh, se forman relativamente poderosos sindicatos campesinos. ¿Quiénes fueron los líderes y los participantes más activos en la tarea gigantesca de organizar al campesinado convenciano? ¿Qué implicaba este arduo trabajo para quienes se dedicaran a él? Y por último, ¿podrías detallar la relación entre los hacendados y los serviciales sindicatos apriestas?
1: Sí, mira, es que muchos campesinos ¿no? empiezan a, a viajar al Cusco y se vinculan con la Federación de Trabajadores del Cusco, que era una poderosa federación de trabajadores urbanos, pero que tenía una suerte de eh, sección o de área campesina, porque había una serie de conflictos, no solamente en la convención, en otras provincias y en otros distritos del Cusco, eh, y la federación empieza a enviar a abogados, abogados este, de izquierda, ¿no? Algunos comunistas de, 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 para asesorar a los campesinos y formar sindicatos, eh, diseñar pliego de reclamos, organizar algunas manifestaciones huelgas para llegar a algunos arreglos con, este, eh, con el sendado, ¿no? Porque estaban siendo expulsados. Eh, inicialmente los sindicatos se organizan para defenderse de los desalojos, pero en cierto momento cuando eh, el los hacendados no ceden en sus intenciones de desalojar a los campesinos de sus, de sus tierras o de sus arrendamientos. entonces los campesinos se van radicalizando y en esos momentos aparece un personaje importante ¿no? aparece Hugo blanco que era un joven cusqueño que venía de, de, de la Argentina se ha dicho Trotskista, era un, un joven este, muy radical más radical que que el partido comunista peruano, eh, que los comunistas, digamos, cusqueños. Y él más bien empieza a radicalizar las medidas eh, de protesta, de lucha, de los campesinos. Y es Hugo Blanco quien promueve que no no solamente se reivindique el, el derecho al trabajo de los campesinos, sino que se promueve una reforma agraria. De hecho, la primera reforma agraria que ocurre en el Cusco en la convención es la que la Federación Provincial de de Campesinos la decreta. ¿no? Ellos establecen un decreto para producir o realizar en la convención una reforma agraria. Y, y implementan, ¿no? Entonces, este, en ciertas partes o en ciertas áreas donde ellos tienen bastante influencia expulsan a los hacendados y prácticamente eh, eh, se redistribuyen las tierras, ¿no? En este, en este escenario así de, de conflictos aparecen también eh, sindicatos apristas, ¿no? Los, los apristas no quieren quedarse este al margen de estas luchas y, lle- y llegan... Este, eh, llega so, sobre todo este, un dirigente campesino aprista, Cerquén, este que eh, funda sindicatos, incluso un, una pequeña federación de, de campesinos. ¿no? Él, él era un piurano, pero que eh, rápidamente llegan a ciertos arreglos con los los hacendados y en la práctica se vuelven en un brazo de 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 los propietarios para llegar a arreglos y no y no es tener como desenlace la repartición de tierras, ¿no? Entonces juegan un papel un poco casi de aliados de los hacendados y esto hace que eh, tanto los sindicatos comunistas como los sindicatos trotskistas de la convención se enfrenten a estos a, este, a estos dirigentes y en el caso de, de Serquén o Cernaqué este, este dirigente campesino atrista va a ser este ajusticiado eh, este, por los campesinos eh, durante el año 58, 59 ¿no? ese, es, ese es un caso más bien de un dirigente camp- de un dirigente campesino al que se considera como una suerte de este eh, campesino, de dirigente traidor y es, es ajusticiado por eh, sindicatos más radicalizados que, que los que él dirigía. ¿no?
0: Claro. Y luego, ¿de, ¿de qué manera es que Hugo Blanco, ¿no? que no era en lo absoluto familiar con la zona, logró ganarse el respeto de la confianza de campesinos que no había visto antes en su vida? Porque si uno lo presenta en esos términos, suena sumamente improbable, pero, pero pasó.
1: Sí, o sea, mira, Hugo Blanco, este, a quien he entrevistado para este libro, él, él provenía de, de la clase media cusqueña, ¿no? Este, había estudiado en el Colegio de Ciencias, luego había la universidad. Pertenecía en realidad a la, a la, a la clase media este, regional. Este, nunca había estado en la convención, mucho menos en Quiabamba, este, y cuando él, de manera un poco casual, re- regresa al Perú, está en Lima, luego regresa al Cusco, de manera casual este, conoce en la cárcel, porque es detenido en unas protestas en el Cusco, conoce en la cárcel a los dirigentes de la convención, sobre, to- sobre todo Eduardo González, ¿no? Conoce a este dirigente campesino, quechablante, este, y él le cuenta este, a Hugo Blanco sobre los sindicatos Hugo Blanco se da cuenta que ahí la situación está, el movimiento campesino está en alza, también conoce a mi abuelo, conoce a Víctor Valencia, Eduardo Celis y se da cuenta que además los campesinos están radicalizados, ¿no? porque pueden llevar, pueden llevar a cabo medidas extremas y entonces él decide embarcarse este, o sea, decide viajar a, a la convención y eh, involucrarse y, final, y, bueno, y, ya, y luego más adelante pues él acaba liderando el movimiento campesino de la convención ¿no? sobre todo el, el ala más radical de ese movimiento y él no tiene ningún problema en, en iniciar un proceso de campesinización, en, en, este, él va a la, a la convención, eh, prácticamente se vuelve un campesino más, él me contó que Hablaba un poco de quechua, pero realmente él aprende quechua o, o digamos, desarrolla esta segunda lengua plenamente eh, eh, en esos años, ¿no? En en los años 58, 61, que son los los años en los cuales él él, él está como dirigente campesino en la convención, ¿no? Hasta su detención en el año 63.
0: Entonces aprovechemos este momento, después de de la explicación de, de la historia de Hugo Blanco, para volver a la historia de los conspiradores, arriesgadamente la defensa logra convertir el juicio en una especie de debate público sobre el carácter de Alberto Duque. ¿Cómo se discutía este tema en la ciudad de Cusco? ¿Y cuál fue la sentencia final del juicio legal? Sí,
1: en efecto, no. Este, la muerte de, de Duques inicia todo un debate eh, que trasciende a los propios hechos materiales, ¿no? o sea, a la propia muerte. ¿no? Ya no, no, solamente, no solamente se debate sobre este, la conspiración de unos campesinos contrascendados, sino también sobre problemas de fondo, ¿no? el problema agrario en la convención y el problema este, agrario en el Cusco. Y entonces, este, en la prensa, en el proceso judicial los abogados, los alegatos están eh, 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 cuestionando como también como una manera de defensa de los los conspiradores, están pues eh, eh, describiendo, alegando, argumentando sobre los abusos, los atropellos que cometían los asentados en la convención y la opinión pública, y y esto se, se, se puede ver y yo lo le he contado a través de la prensa de la época, en la opinión pública, tanto del Cusco como de Lima, pues este, se debate sobre la necesidad de hacer cambios y reformas. ¿no? Entonces, lo que inicialmente había sido eh, hechos este, de un crimen social o, 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 un, o, o un crimen que derivaba de, de conflictos entre campesinos descendados, luego se convierte en un gran debate sobre la reforma agraria y, como ya había adelantado, en la resolución o sea, en, en, en la resolución que emiten los jueces, este, eh, solicitan, invocan al Congreso y al Gobierno a que lleve a cabo una reforma agraria en el país. ¿no? Bueno, finalmente, eh, eh, el pedido del fiscal era, era que se aplicara la pena de muerte, pero esta no se aplica, se les, se les da la pena este, eh, máxima de, de cárcel en ese momento, que, que era este, 25, años de, de, 25 años de prisión. ¿no?
0: El fiscal en parte pide eso porque era amigo o cercano, digamos, a los duques. Lo <ríe> bueno, bueno no olvidarlo, ¿no? Eh, bueno, y entonces algo que también me llamó mucho la atención es que los sindicatos asumieron brevemente, como tú dices, un, el rol de un gobierno local la construcción de infraestructura, la administración de justicia, la gestión de campañas de salud y demás. Probablemente queda mucho por escribir sobre este tema y otras historias de autogobierno. ¿Cómo deberíamos entender este proceso y la toma de tierras? ¿Cuál fue la reacción del gobierno gobierno nacional? Sí,
1: mira, a ver, cuando llega Hugo Blanco, Hugo Blanco es un hombre joven, Hugo Blanco en el año... 58, 59, tiene menos de 30 años, ¿ya? Tiene, tiene entre 26 y... Los años en los en lo que, lo que él está, tiene más o menos entre 26, y 27 años, ¿no? Bueno, y él es un gran organizador, ¿no? Él, él, él tiene un, una, él, una de, de dedicación y una disciplina para organizar a los sindicatos y y se da cuenta, sobre todo a partir de, de su concepción eh, sobre, sobre la política, ¿no? En parte como derivación de las ideas trotskistas de eh, construir una suerte de poder campesino, ¿no? Lo que llaman el poder du- dual, que quiere decir en realidad o, organizar algunas eh, formas de gobierno campesino, de gobierno del territorio, ¿no? Entonces, los sindicatos no solamente va- Bajo Hugo Blanco no solamente van a reivindicar este, el trabajo, los arrendos y otros, sino van a organizar escuelas, van a organizar este, el, el, la, la vigilancia del territorio, van a eh, intentar a, a crear, eh, abrir carreteras, abrir caminos. Este, botiquines, una, una serie de, de cosas que le corresponden en realidad al, al Estado. Y cuando, eh, cuando Hugo Blanco ya más o menos se da cuenta que está controlando incluso el territorio, o sea, este, los sindicatos controlan los caminos, quiénes pasan, qué comerciante puede ingresar o no, entonces este, pasa pues a la, a la reivindicación de la tierra, a tomar las tierras, ¿no? a expulsar a los, a los hacendados, enviar este, comités de campesinos con los decretos, leérselo del Hacendado que, que se ha decretado su, este, la expropiación y el reparto de, de su tierra a los campesinos y que tiene 24 horas para retirarse. ¿no? Ahora, Hugo Blanco tenía un proyecto revolucionario, ¿no? un proyecto insurgente, porque lo que esperaba era que el gobierno respondiera con, con represión y él calculaba que como los campesinos eh, se habían radicalizado, los campesinos iban a defender la tierra con sus vidas, ¿no? Y había previsto la formación de milicias campesinas para enfrentarse a las fuerzas represivas, la policía, el ejército o lo que mandara el Estado. Sin embargo, cuando se da el golpe, el golpe eh, militar del año 62, llega al poder eh, eh, Ricardo Pérez Godoy y él y la Junta Militar en ese momento tiene otra visión sobre, sobre los problemas sociales en el Perú y no da una respuesta represiva militar, por el contrario. Eh, los militares, la Junta Militar del año 62-63, decreta una reforma agraria en la Convención. O sea, reconoce lo que los campesinos han hecho, más bien legaliza la reforma agraria de los campesinos le, eh, les va a dar los títulos de, de tierra y más bien llega a la zona con un paquete de inversiones, ¿no? Postas, escuelas, carreteras, pues, eh, ayuda técnica y otros para pacificar un poco la zona, porque la zona estaba bastante convulsionada, los campesinos estaban dispuestos a eh, organizarse en milicias campesinas. Eh, felizmente esto no ocurre, ¿no? Porque, porque habría sido probablemente un un baño de sangre, este, eh, pero bueno, más o menos a, así, así ocurrieron los hechos, ¿no? Eh, este, se frustra un poco el proyecto de Hugo Blanco, pero este, eh, triunfa, si, digamos, si uno lo, lo quiere ver de esta manera, triunfa las demandas campesinas y, y esta suerte de revolución agraria de campesina este, eh, eh, más o menos pacífica, ¿no? o, o sin un baño de sangre.
0: Y ahora, eh, continuando quizás con la narrativa más relacionada a ti mismo, aunque también, es obviamente, una parte orgánica de, de esta época, digamos, o de estos procesos históricos, eh, ¿qué fue la brigada Tupacabarú y cómo desencadenó una serie de eventos que llevarían a tu padre a la misma cárcel que tu abuelo?
1: Ah, sí, mira, este, a ver, Hugo Blanco era parte de un partido que se, que se llamó Partido Obrero Revolucionario, que era un partido que pertenecía a una liga internacional. Había partidos obreros revolucionarios en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en Chile, y todos eran parte de una organización internacional que tenía como sede Buenos Aires, en Argentina. Bueno, los trotskistas de Argentina eh, ayudan a Hugo Blanco, ayudan enviando militantes, especialistas, también ayuda económica, y un grupito de ellos, ¿no?, este, un argentino este, Daniel ahorita me acuerdo su, su apellido Daniel Pereira,
0: Pereira me parece ¿no?
1: Sí, Daniel Pereira más este, convence a, a algunos militantes que no estaban en el Cuico y no estaban en Lima y forman una, este, una, la brigada Tupac Amaru para qué para este, asaltar unos bancos en en Lima, asaltan dos bancos, uno en Magdalena y otro en Miraflores, el que está en la avenida Larco, y la intención de ellos era, era como no tenían una gran organización, necesitaban recursos económicos para, este, pensando en que sí iba a venir una, una respuesta represiva del gobierno, no a, este, o sea, milicias campesinas necesitaban pues, ciertos recursos, necesitaban armas y no serie de cosas. Bueno, este el grupo, el este grupo, eh, Partido Obrero Revolucionario, es, es un partido eh, en, el que, en el que está mi padre. Mi, mi padre no participa de los hechos de, este, de la brigada, pero como pertenecía al mismo partido, la represión sí iba a venir contra todos, ¿no? no solamente contra la brigada que se había formado dentro del Partido Obrero Revolucionario. Y entonces mi padre tiene que... Este, ir con todos, ¿no? Todos deciden trasladarse al Cusco y apoyar Hugo Blanco. Entonces, el partido que tenía pases en Lima, en Arequipa y otros lugares, pues, bueno, los de Lima deciden irse en bloque al Cusco y cuando llegan al Cusco con con con, con el dinero llegan, pues, con una serie de de, de recursos, en realidad son detectados y rápidamente eh, la mayoría de ellos son detenidos, ¿no? Y bueno, Ahí es que mi, mi, mi padre, que era en realidad estudiante de Derecho de San Marcos, llega pues este, al Cusco y tiene que pasar varios meses en la cárcel y ahí paradójicamente conoce, conoce a, a, a mi abuelo, porque justamente eh, mi padre era... Este, camarada de Hugo Blanco, ¿no? Entonces, este, eh, en la cárcel se conocen todos y ahí es, es que se produce el encuentro entre mi abuelo y mi padre, ¿no? Que, dicho sea de paso, los dos se apellidaban Rojas sin, sin ser este, eh, sin ser familia, ¿no?
0: Ahora quizás me gustaría tocar un poco más, eh, con un poco más de detalle, ¿no? Todo lo que fue fueron las guerrillas, ¿no? Eh, Hace un año aproximadamente, Héctor Bejar, que en ese entonces era ministro del gobierno de Pedro Castillo, fue cuestionado por su experiencia guerrillera en los 60's. Eh, en tu libro, él justo aparece jugando este papel. ¿Cuáles son los grupos guerrilleros que surgen por esos años? ¿Y qué tan cercano o distante fue el MIR de la población convenciana?
1: Sí, mira, a ver, es, en los hechos de la convención, este, bueno, primero aparece en el año 63, el ejército de liberación nacional, que tiene como una de sus cabezas a Héctor Béjar, en efecto. Héctor Béjar era un joven sanmarquino que, que perteneció al Partido Comunista Peruano, y que luego se, se desencanta, se va radicalizando, él quiere hacer un, una experiencia de Rigueira en el Perú, se va a Cuba, se entrena ahí, regresa con, con un grupo de jóvenes, entre ellos estaba, pues, este, Javier Herod, este, y el plan de ellos es eh, por lo que me cuenta Beja en una entrevista que realicé para este libro, ellos tenían eh, como objetivo ir al encuentro de Hugo Blanco y convertirse en una suerte de su brazo armado, ¿no? El brazo armado del campesinado. Todo en la perspectiva de que hubiera una represión. Pero cuando ellos regresan por Bolivia... Este, eh, tienen una serie de problemas para ingresar al Perú, porque están ingresando pues, como una columna guerrillera, tiene que ser todo muy secreto, muy bien muy, muy planificado. Y bueno, les le sale mal, ¿no? Porque entran, entran en Puerto Maldonado, son detectados, y, y se produce un primer enfrentamiento, y no logran comunicarse, o sea, no, no llegan nunca a la convención. Entonces, esa, esa primera guerrilla, en realidad, este, sueña con... con con encontrarse con el movimiento campesino de la convención, pero esto no se produce. La segunda guerrilla, que es la de 65, la del movimiento de izquierda revolucionaria liderado por Luis de la Puente Uceda, es así, Esa es una guerrilla que establece, es una guerrilla que tiene origen aprista, ¿no? el, el APRA rebelde, y que establece eh, comités en el Cusco, en la convención, y uno de sus jefes, o uno de, de sus líderes, Rubén Tupayachi, es un, es hijo de, de un pequeño hacendado en la convención, ¿no? Su, su hacienda se llamaba Buenos Aires. Este, él, él, él había estudiado eh, en el Cusco, había estudiado en un colegio religioso, era un hombre muy educado, había, había estado en Europa, eh, y bueno, se, se, se convierte también, eh, en, en guerrillero y entonces en el caso de, del movimiento de izquierda revolucionario Mir ellos sí tienen una, una, una conexión y todavía quedan hasta hoy algunos sobrevivientes eh, convencianos ¿no? de, de esa guerrilla todavía hay un, hay un monumento que se, que se le ha construido eh, eh, en la convención a Luis de la Puente Uceda y los sobrevivientes, los campesinos que, to- que participaron de la guerrilla de, Hugo Bla- de Luis de la Puente, o sea, to- todavía este, eh, cada año en octubre hacen pues, su-, su ceremonia de, de recordatorio. ¿no? En su caso, sí, hay, un- sí hay, una- hay-, hay-, hay una conexión con un movimiento campesino. ¿no? Este, varios dirigentes se involucran, logra tener influencia eh, eh, entre-, en- entre el campesinado.
0: Así es. Eh, y bueno, quizás esta sea una pregunta eh, <ríe> muy simple, pero a la vez muy necesaria. ¿Qué tan significativa fue la reforma agraria en la convención cuando llegó? ¿Y cómo terminó la Casa Hacienda de los Duques?
1: Sí. Mira, eh, la, primero que la convención es bien grande y no en todas las haciendas hubo reforma agraria, ¿no? Este, mire, eh, cuando... Cuando llega la reforma agraria de Velasco, eh, afecta a algunas haciendas que, 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 se habían, que habían permanecido al margen de las luchas campesinas y la, de las reivindicaciones campesinas. Este, y, y una de ellas es justamente la hacienda San Pedro, la, la hacienda de Alberto Duque. Ahí se había formado un sindicato campesina aprista, pero que no, okay, pero que había, captado, había pactado con... Con, con, con los duques, bueno, con los herederos, con la viuda, y con los herederos de Duque, y es en realidad la reforma agraria de, de Velasco la que expropia esa, esa hacienda, la distribuye y distribuye las tierras entre los campesinos, y la casa hacienda de Alberto Duque se convierte en una escuela secundaria, una, una escuela eh, eh, que le llaman pues un, eh, Actualmente se, se llama Instituto Nacional Agropecuario, ¿no? Que es, que es la modalidad de este de colegio secundario eh, que, que te otorga al, al final este, un, un título de técnico, ¿no? Técnico agropecuario.
0: De casa hacienda a institución pública. <ríe> Una transición eh, bastante significativa. Y bueno, para cerrar esta historia, ¿de qué manera es que tu abuelo logra retornar al valle? ¿Y cómo prosiguió la historia de los campesinos del Valle hasta el día de hoy?
1: Sí, mira, cuando se produce la la reforma eh, agraria de Hugo Blanco, es en el año 62, 63, luego se se decreta la reforma agraria de de Pérez Godoy y finalmente se culmina el proceso en el año 69 con Velasco. Durante esos años, eh, mi abuelo, Eduardo Celi, Víctor Valencia y Nazario Gamarra habían sido eh, enviados al penal El Cepa, en este, Ucayali. Y gracias a, gracias a la gestión de la Federación de Campesinos, este, eh, Velasco les otorga un indulto, un indulto en el año 72, en diciembre del año 72, y van a salir este, libres en enero del 73, ¿no? Este, eh, cuando ellos salen, regresan aquí a Bambal, en realidad el, el, la sociedad convencional ha sido transformada porque ya no existen pues las haciendas, existe más bien, se ha formado una sociedad de pequeños y medianos propietarios agrarios y bueno, este, ellos más bien regresan a una sociedad totalmente cambiada, ¿no? D- Donde las generaciones que habían ido creciendo, mientras ellos no, no estaban, se habían convertido más bien en profesionales, en técnicos, y eran quienes quienes ahora estaban este, eh, detentando el poder de la provincia, ¿no? O sea, este, bueno, finalmente ellos regresan a sus a sus arriendos, eh, recuperan la vida con sus familias y, y, y son parte de esta historia de transformación social, ¿no? Una provincia que estaba compuesta por por hacendados y por campesinos, ahora es lo que es actualmente una... Una, una región, un valle eh, muy dinámico, mercantilmente este, articulado con mucha iniciativa de pequeños empresarios agrarios, ¿no? Producen café, lo, lo procesan, tienen sus propias marcas, su propia, su, pro, producen chocolate, perdón, cacao, producen sus su propios chocolates este, eh, con marcas familiares, ¿no? Y esto es, digamos, este, la gran transformación en esta parte del Perú, ¿no?
0: Eh, bueno, antes de terminar quería agradecerte por escribir este libro y por prestarnos tu tiempo eh, Rolando ¿actualmente en qué proyectos estás trabajando?
1: Luca, al contrario para mí ha sido un gusto eh, hablar contigo y más bien gracias por eh, difundir un poco eh, entre tu público a este, este, este libro que me tocó escribir bueno, yo ahora estoy bueno, he escrito varios libros eh, para, creo que no, no había mencionado pero yo He escrito un, un libro que se llama ¿Cómo matar a un presidente? Dicho de paso, trata sobre asesinatos políticos, pero de, de, de Sánchez Cerro, de Manuel Pardo, que fue presidente, y también de Bernardo Monteagudo, que no fue presidente, pero fue el brazo derecho de San Martín durante el proceso de independencia, ¿no? Y este, he escrito también un libro sobre independencia, un libro sobre Velasco, y ahora es, estoy embarcado en un libro sobre... El, sobre el Cusco, la historia del Cusco, una historia global de, del Cusco desde los primeros habitantes hasta hoy, ¿no? Este, este es un libro que vamos a, debemos estar publicándolo el año siguiente, este es un libro que, este escrito soy autor, soy coautor con eh, eh, Donato, con el Donato Amado que falleció eh, hace poco, ¿no? Un historiador cusqueño que falleció hace poco. Bueno, el, el libro... Se va a
0: llamar historia mínima del Cusco. Eh, bueno, naturalmente eh, que mala suerte por el deceso de Donato, pero por lo menos el proyecto que, que con el que, estu- que estuve trabajando contigo suena muy interesante y por ahí que te tenemos de vuelta en el podcast para que nos presentes ese libro también. Entonces, esta ha sido una entrevista del canal de historia de New Books Network en español. El libro es básicamente pues la revolución de los arrendires y la editorial que lo publicado ha sido el Instituto de Estudios Peruanos. Muchas gracias por escucharnos.